1: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Константин Симонов у нас в гостя. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373948. Телефон. смс-ки плюс 79258888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там начался. Телеграмм. Канал «Радио говорит МСК» и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста. Давайте же начнем, наверное, все-таки с визита Си Цзиньпини, потому что очень много тем этому посвящено. И пока, правда, подробностей никаких нет в части того, какие контракты будут заключаться. Но и наша пресса, и иностранная пресса, и китайская пресса, любая пресса писала в основном, что, скорее всего, будут заключаться какие-то топливно-энергетические контракты, в частности, по силе «Сибири-2» и так далее. Чего ждать
0: вообще? Ну, действительно, я думаю, что поскольку сегодня ключевой день переговоров, было бы странно, если бы мы с вами не начали с российско-китайской энергетической темы. На самом деле, ну прогнозировать, мне кажется, уже некорректно. Почему? Потому что сегодня узнаем вечером, ну, подпишут они да. или не подпишут. Мы можем только поговорить действительно о том, чего мы ждем. И ключевой сюжет, конечно, это вопрос «Силы Сибири-2». Почему? Потому что если контракт по силе Сибири-2 на 50 миллиардов кубов будет подписан, то все остальное неважно, уже можно это считать огромным прорывом. А если он не будет подписан, то все остальное тоже неважно, потому что все остальные соглашения, которые наверняка там будут, но они не компенсируют нам отсутствие этого действительно крайне значимого в нынешних условиях для России договора. Но надо сказать, что вообще, конечно, энергетическое сотрудничество России и Китая развивается достаточно бурно и успешно. Конечно, везде можно найти нюансы, и, собственно, там можно долго рассуждать на тему, стал ли Китай полностью субститутом, заменой европейским странам, насколько тяжелым он является с точки зрения переговоров, насколько Успешными условия продажи, но тем не менее, давайте посмотрим вначале на фактуру, которая, в общем-то, достаточно наглядна и показательна. На начало года, вообще как раз перед визитом, мы достигли двух интересных, интересных отметок. Россия стала в феврале крупнейшим поставщиком газа в Китай, правда, там... Есть определенная хитрость, мы суммируем трубопроводные поставки и поставки в жиженом виде, ну, в общем-то, это Россия как поставщик, потому что, когда вот мы говорим про Европу,
1: угу.
0: обычно мы поставки жиженного газа убираем, да? то есть часто говорят, Россия поставила там э, столько-то там, ну, вот на, на прошлый год мы поставили чуть больше 60 миллиардов, ну, я всегда добываю трубопроводного э, газа, но часто просто так говорят, забывая, что Россия на самом деле еще около там, 20 миллиардов поставило в жиженом виде. И европейцы тоже, когда они говорят про российские поставки, они стыдливо убирают жиженый газ, потому что это неудобная для них тема внутри Европы, потому что когда они разгоняют сюжет мы хорошо живем в бесстрашной России, люди, которые разбираются, могли бы политиков спросить там уровень шульца, а вот с жиженным газом, как с российским, это не мешает вам счастливо жить, и вообще, как вы его принимаете, и меньше ли в нем авторитарности в жиженном газе, чем в трубопроводном, ну, поэтому, как бы, такая скользкая тема, и европейцы предпочитают делать вид, что жиженый газ, он такой наднациональный, то есть он не имеет какого-то чертания, поэтому с точки зрения Китая, если суммируют трубопроводные поставки по силе Сибири, они в прошлом году составили 11,5 миллиардов кубов. Не так и много с точки зрения масштаба китайского потребления и нашего экспорта, но, тем не менее, с точки зрения того, что Европа, как известно, достаточно быстро отказывалась от российских поставок, и страна номер один, Германия, которая была всегда на первом месте, потребляла 50 миллиардов кубов, а сейчас потребляет ноль. В этом плане Китай с этими 12 миллиардами кубов вышел уже на второе место в нашем страновом экспорте пока турция его обгоняет но к 2025 году когда сила сибири 1 выйдет на 38 миллиардов китай станет самым крупным потребителем российского газа но сегодня я говорю именно про то есть, если мы говорим про россию как поставщика то Китай на втором месте сегодня, как наш потребитель трупроводного газа. Если мы говорим про нефть, Китай давно на первом месте, если мы говорим про страновое потребление. Просто раньше весь Европейский Союз сравнивали с Китаем, и потребление в Европе было больше. Но сейчас тоже мы видим стремительный обвал этих показателей. А как страна, Китай давно и Германия, и другие европейские страны по потреблению нефти обогнал. В прошлом году мы поставили в Китай... Почти 90 миллионов тонн нефти, и поставки выросли примерно на 8% в 2022 году. Тоже понятны причины, но я еще несколько срок бы, бы, бы сказал с точки зрения условий, потому что это тоже одна из таких тем, что там сплошные дисконты, Китай выкручивает руки, Китай достаточно жесткий переговорщик, но тут тоже есть нюансы, о которых стоит сказать. Но все-таки возвращаясь к статистике, я бы сказал, что важно, что в начале года... Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, то есть это мы уже говорим о роли России для Китая, не о роли Китая для России как покупателя, а о роли, о роли России как поставщика для Китая как импортера, так вот по газу, если суммируют трубопроводные и поставки в жидком виде, мы вышли на... Первое место, обогнав прежде всего Среднеазиатские страны, которые поставляют mm-hmm. Туркменистан, который осуществляет трубопроводные поставки, ну и Соединенные Штаты, которые осуществляют поставки в жижном виде, и у Китая достаточно большие контракты, но он весь прошлый год активно перепродавал этот газ в Европу. В этом году посмотрим, как ситуация будет выглядеть. И по нефти, кстати, мы тоже в феврале обошли Саудовскую Аравию. Это, кстати, напрямую связано с санкционным давлением на Россию. Почему? Потому что ну, мы с вами неоднократно говорили про перенаправление нефти, глобальное, как я это называю, великое переселение нефти по планете, на планете. То есть российская нефть изгоняется с европейских рынков, и она идет в большей степени. В азиатские страны, соответственно, страны ОПЕК, которые не наращивают добычу, они наоборот снимают часть нефти с азиатского направления и перенаправляют ее в европейские порты, на этом зарабатывая деньги. Поэтому тут нет ничего удивительного. Мы обычно с аудитами там ноздря в ноздрю шли. И в 2021 втором году: то мы выйдем вперед, то они, но вот в феврале. Мы с аудитов обошли, поэтому можем вот гордо сказать к визиту Си Цзиньпиня в Москву, что mm-hmm. Россия крупнейший вот на сегодняшний момент поставщик природного газа в Китай, и Россия крупнейший поставщик нефти в Китай. Но на самом деле это уже кое о чем говорит, потому что это же результат не каких-то лихорадочных перенаправлений, да, там поставок, потому что мы все таки реализовали два крупных инфраструктурных проекта, потому что было, было понятно, что Китай очень быстро растет по потреблению нефти. Если посмотреть статистику, было видно, что действительно китайская экономика набирала ход, и нефтегазовая индустрия uh-huh. Китая не справлялась. Китай очень быстро стал... То есть он, он буквально еще не так давно вообще не являлся импортером ни нефти, ни газа, но постепенно он набирал, набирал, набирал ход. Сегодня Китай самый крупный импортер нефти в мире. Еще недавно это, это место занимали Соединенные Штаты, которые сегодня сами экспортируют нефть. Но Они, правда, импортируют, но и тем не менее экспортируют. Китай сегодня самый крупный потребитель нефти на планете. И, соответственно, понятно было, что мы не можем нашему соседу не продать свои энергоресурсы, поэтому мы достаточно давно уже реализовали систему Высоты, Восточный Сибирь, Тихий океан. Это и прямые поставки по трубе, и... Труба идет до порта Козьмина, откуда сейчас Китай тоже основные объемы забирает, хотя бухта Козьмина предназначалась порт Козьмина в том числе для поставки и в другие uh-huh. страны, в Южную Корею, в Японию, но Китай сейчас и оттуда фактически все пылесосит, и э, дальняя труба тоже стала источником поставок нефти в Китай. Собственно, э, в названии трубы объясняется, почему так поздно мы вышли на китайский рынок, я имею в виду Восточный Сибирь, потому что Советский Союз осваивал прежде всего... Последовательно, Урал, Западная Сибирь, и когда мы нашли западносибирские запасы нефтяные, ну, транспортное плечо было таково, что естественно... Европа выступила органичным потребителем Сначала нефти, а потом и советского газа Китай же экономику Вопрос не только в том, что там расстояния Достаточно вообще большие до Китая Несмотря на то, что мы соседи Но и вся экономика Китая, как мы знаем Развивается на восточном побережье И в этом плане получается, что надо не просто До Китая дотащить (laughs) эту нефть и газ Надо дотащить еще как-то до восточного побережья Потому что и сейчас, кстати, вот в газе Одна из основных проблем Потому что если вы посмотрите на карту Уренгойский узел знаменитый, который до сих пор осуществляет поставки, ну, как бы он был всегда ресурсной базой поставок в Западную Европу, и сейчас могут продолжать эти, эти поставки, тут уже политика вмешалась, но если на карту посмотреть, там как бы вроде до китайской границы, а там, собственно, у нас даже есть прямой участок между Казахстаном и Монголией, небольшой, куда первоначально планировали направить трубу, Многие уже забыли, был такой газопровод Алтай проект. Собственно, да, там есть сложности Алтайские горы, но тем не менее расстояние там не такое. Там плато Укок, там экологи кричали. В результате проект Силы Сибири Сибири-2», как известно, идет транзитом через Монголию. Заодно мы планируем небольшие объемы газа продать и в Саму. Монголию способствует его ее газификации, а заодно и газификации. Красноярского края, города Красноярск. Собственно, мы тоже эту тему касались, болезненная тема, чёрное небо в Красноярске, но там планируется, что за счет силы Сибири-2 где-то до 8 миллиардов кубов придет и на территорию Красноярского края. Так вот, собственно, развитие Восточной Сибири началось уже в постсоветскую эпоху, и в этом плане вот, Сила Сибири-1 она соединяет именно восточно-сибирские месторождения, потому что газ идет в район Пекина. Пекин чуть. Чуть находится в стороне от моря, но, тем не менее, это тоже восток Китая. И, собственно, там расстояние достаточно большие. В Западной Сибири гнать газ в район Пекина, и тем более там, условно, там, в район Шанхая, не имеет никакого экономического смысла. Именно поэтому Советский Союз газ в Китаю не предлагал. И только открытие и разработка восточносибирских месторождений позволило нам выйти на вот эти контрактные объемы. Напомню, что первый контракт по трубам заключался в очень похожих, кстати, географиях политических условиях, похожих. Напомню, что это май 2014 года, мы только вернули Крым, март 2014 года, и тоже возник вопрос. Да, он, может быть, не такой был масштабный, естественно, на тему, есть ли жизнь вне Запада, потому что начались первые санкции, естественно, они коснулись энергетики, опять возникла вот эта тема, стоит ли ориентироваться исключительно на Запад, как на потребителя. И нам нужен был крупный успех на Востоке, чтобы показать, что у нас есть варианты продажи. И тоже вот так все было на тоненького, да, то есть непонятно, подпишут, не подпишут. Тогда Путин, правда, был в Пекине, и тоже были такие прогнозы. Будет, не будет, будет-не будет, потому что переговоры шли много лет. Как и по силе Сибири 2, они идут 10 лет практически. Но... И Путин сам сказал, что согласовано все, даже формула цены. А, при этом
1: Газпром еще сказал, что при, при решении по силе Сибири 2 а, он готов газифицировать еще за Забайкалье и Бурятию, но причем даже раньше плана.
0: Ну, это Если вот, собственно, будет, в, да. ремарка с точки зрения того, как газифицируется страна, потому что обычно радиослушатели такие тоже вопросы задают, uh-huh. и справедливо задают, собственно, достанется ли газ нам. И понятно, почему, кстати, Восточной Сибирь и Дальний Восток газифицированы плохо, потому что расстояние огромные, а как бы ну, и потребители газа разбросаны, в вот этом плане тащить магистральные трубы, конечно, крайне тяжело с точки зрения расстояния, и в вот этом плане Экспортные трубы логично сочетать с темой газификации, справедливо, действительно, я сказал про Красноярск, вы добавили, что там и ряд других территорий также э, планируется э, газифицировать, э, и это тоже довольно э, важная история. Так вот, собственно, э, развитие именно восточносибирских месторождений, это Чиндинское месторождение в Якутии, Кавыкинское месторождение в Иркутской области, которое запустили буквально вот в втором году. И позволили начать поставки трубопроводного газа в Китай. То есть это экономически рентабельно, потому что мы тащим газ с гораздо меньшим транспортным плечом в Китай. Ну и, кстати, это имело и специфику, связанную с еще одной такой темой, очень любимой радиослушателями на тему, нужно ли продавать просто газ или нужно его перерабатывать и выделять какие-то фракции. Вот как раз с восточносибирским газом эта тема она шла параллельно. Почему? Потому что э, восточносибирский газ он имеет другую структуру по сравнению с уренгойским газом. Он более, как говорят газовики, жирный. То есть там присутствует не только метан, но и другие фракции, которые имеют определенную ценность. Очень много было разговоров про гелий. На кавыкненском месторождении очень высока доля гелия. И хотя, на самом деле, размер мирового рынка гелия, он не такой большой, вот, это не только, конечно, воздушные шарики, не только воздушные шарики но и промышленность, там, приборостроение, но, тем не менее, все равно он там, имеет определенные пределы. Но, но, тем не менее, эта тема сразу звучала, выделение гелия, не только гелия, именно поэтому, как известно, активно строится Амурский газоперерабатывающий завод, и, собственно, идея как раз и заключается в том, чтобы пытаться выделить определенные фракции газа и, соответственно, получить определенную добавленную стоимость из этого. Так что тут все эти моменты достаточно активно развиваются, и, на самом деле, и Китай нам нужен, это понятно, и мы нужны Китаю, потому что все-таки Китай опять же наращивает потребление газа, но, конечно, Китай как хитрый игрок, он пытается вступить в коммерческий торг и как пытается, это пытается это будет, да, да, пытается, потому что еще раз говорю, коммерческие условия поставок газа по сибирь 1 они не раскрывались, но там назывались определенные цифры. Я помню, что мы такую реконструкцию делали, просто исходя из публичной информации. То есть, контракты, естественно, мы не видели, но руководители «Газпрома» называли ряд параметров, которые позволяли на тот момент примерно посчитать, какая могла быть форма, потому что там речь шла все-таки о нефтяной привязке, и можно было делать выводы, что, в принципе, цена цена соответствовала уровню цен тогда на европейском рынке. Сейчас она стала... В 2022 году, поскольку привязка нефтяная, она стала выгоднее для Китая по сравнению с европейским спотом и азиатским спотом тоже. Опять же, вот это к вопросу о том, когда ты заключаешь соглашение на десятилетия, выгадать вот что лучше, крайне сложно. А там абсолютно была такая же история: Китай все долго, значит, думал. Как вот, как все-таки, к чему привязать? К споту, к нефти. У него, конечно, еще было одно гениальное предложение привязать к угольным котировкам в самом Китае, но Газпром по понятным причинам это не устроило, и Газпром отстоял нефтяную привязку. Я думаю, что, кстати, вокруг Силы сибири 2, естественно, примерно такие же идут споры, потому что сейчас эта тема опять стала острой. Так что, что в основу-то взять? Спот, нефть. А что будет через 10 лет, например, с нефтяными ценами со спотовыми ценами? То есть тут э, как бы это угадайка, достаточно сложный процесс, потому что в реальности прогнозировать цены на 10 лет вперед абсолютно невозможно. Кто бы вам что ни говорил и какие бы там вам умные модели не предлагали. Посмотрите, как и инвестбанки сейчас занимаются прогнозированием стоимости нефти. Это же просто анекдот. Да? Там сначала в начале года прогнозировали 100, теперь массово, как только просто видят, цена идет вниз, начинают массово менять свои прогнозы. Как так? Подождите. Ну, вы же прогнозировали цену на конец 2023 да. года. Чего вы меняете, эти прогнозы? Да честно признайте, что ваши прогнозы были ерундой. Но это тоже красивая, как бы история, когда ты прогнозируешь на конец, а потом смотришь лихорадочно, куда чего идет, и тихонечко их переписываешь. Говоришь, ну, мы вот мы же не стоим на месте, мы вот такие все динамичные. А если вам контракт надо подписать, еще раз говорю, с условиями поставок на 20 лет вперед, там его уже и так просто не перепишешь. Вот. Но в целом по Силе Сибири я считаю, что это первое. это 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 был очень удачный проект и для «Газпрома», и для Китая. Я уже сказал, что «Газпрому» это позволило и запустить два новых месторождения, и построить фактически, он уже практически готов, Амурский завод. И Китай получил газ в той части Китая, куда другого газа просто дотащить было практически невозможно, опять же, по экономически разумным ценам, потому что район Пекина... Он все-таки близко к морю, но не у моря, соответственно, жижиный газ надо тащить еще по трубе от э, поставщиков из Центральной Азии. Он тоже очень далеко, то есть вот в этом плане газ из Туркмении uh-huh. и Узбекистана тащить в Пекин бессмысленно. Вот. Но, кстати, газ, который пришел в Центральную Азию, конечно, позволил Китаю жесткие условия выставлять по газопроводу Алтай тогда, почему этот проект и не состоялся. То есть появилось на западе Китая, где нет экономики почти и не так много населения. Просто там не было необходимости в таких объемах. И, собственно, изменение маршрута... Задача была как раз обеспечить доставку газа в те регионы Китая, где этот газ более востребован. Вот. Поэтому, да, сейчас Китай понимает прекрасно, что нам еще больше нужен крупный успех на востоке. И, возможно, действительно, это связано с тем, что он пытается какие-то лучшие условия для себя выторговать. То есть, видимо, формула согласована, но формула всегда там, может быть, есть попытки. А можно там еще вот в В знаменатель там еще пару цифре вставить в уравнение, там кое-что добавить. То есть, ну, я огрубляю, но, скорее всего, именно вот такого рода переговоры переговоры и ведутся. И понятно, что с одной стороны, можно сказать, что ну. Все-таки такой далекий путь в Москву вряд ли Си Цзиньпинь проделал просто так. То есть, по идее, конечно, какие-то соглашения должны быть заключены. И, собственно, сила Сибири 2 это основное. А с другой стороны, в общем-то, понятно, что если Китай посчитаешь, что он еще может попытаться чего-нибудь там отжать, то, в принципе, эта пауза гипотетически может и затянуться. Поэтому, в общем, я лично готов к любому <laughs> исходу сегодняшних переговоров. Вот, и не подписание тоже такой ката- катастрофы, конечно, не станет, хотя, безусловно, наши, наши ожидания все-таки связаны с тем, что это соглашение будет подписано, потому что, ну, еще раз говорю, 50 миллиардов кубов. Напомню, что сейчас у нас контракт на 38 миллиардов кубов по силе Сибири. Один, и на, где-то мы должны на 2025 год выйти. На максимум, и под «Газпром» подписал соглашение по поставкам из Дальнего Востока, но там всего 10 миллиардов кубов, то есть в этом плане, конечно, соглашение по силе Сибири-2 фактически удваивает потенциально трубопроводные поставки из России в Китай.
1: Uh-huh. А что с теперь европейцам делать?
0: Ну, на самом деле, вот этот уренгойский узел, он, он изначально в чем была прелесть этой идеи, она была связана с тем, что мы действительно могли получить такую выгоду для нас ситуацию, когда газ с одного крупного месторождения, пусть и с падающей добычей, мог поставляться на... Альтернативные рынки. То есть, труба шла бы и в западном направлении, и в восточном направлении. Это как бы то, что европейцы называют диверсификацией. То есть, в этом плане тот тезис, который они заявляли о диверсификации, мы тоже брали на вооружение и его предлагали. Кстати, у Газпрома есть и тоже такой достаточно амбициозный план, он тоже более сложный, трудоемкий, но он тоже позволяет сочетать экспортные проекты с темой газификации страны, я имею в виду, что в рамках Силы Сибири возможно и строительство газопровода с полуострова Ямал, с Баваненковского месторождения. На самом деле там в перспективе сейчас запускается там, и, и ряд других угу. проектов, Хросовейское месторождение, там еще есть ряд крупных месторождений, потому что э, полуостров Ямал... Это тоже ямал округ, но расстояние от Уренгоя там по прямой на север где-то 800 километров, то есть это достаточно серьезные концы, что называется, и, но, тем не менее, «Газпром» считает как раз вот в контексте просто ресурсная база Баваненкова, это как раз, почему вот мы строили «Северный поток-1 и 2», потому что на самом деле… По глобусу расстояние с Баваненкова до Европы, оно там на 1900 километров короче, чем расстояние через Украину. То есть там просто очевидная была экономия на расстоянии. В этом плане, если действительно оба этих проекта будут реализованы, соединим мы трубой с Уренгоя, Китай, и еще с Баваненкова, то тогда, в общем-то, действительно будет возможность перенаправления основных наших объемов. Что делать в Европе? Ну, Европа сейчас... Активно думает, что ее ждет в ближайшие особенно два года, когда на рынке будет определенная пауза с точки зрения новых поставок СПГ. Выдержит она, не выдержит, по-прежнему угу. готовится затягивать ребни. Вот Европейская комиссия опять рекомендовала продлить вот это сокращение добровольно 15 процентов. И на этот год то есть, с одной стороны, уже говорили, что Россию победили, а с другой стороны, говорят, все со сложными сохраняющими условиями давайте еще дальше экономить. Так что думают, думают, что делать.
1: Ну, и при этом еще финская госкомпания Газум продолжила покупать российский газ. Это уже финская пресса об этом тоже пишет. Про Европу, если время останется еще. Продолжим. Константин Семенов с нами. Программа «Револьвер».
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события.
1: Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 10.35 в столице, радиостанция, говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами. Мы про нефть и про газ говорим. Про газ много поговорили, но про нефть любопытно. Что с ценами происходит, потому что откатываются цены на 2021 год. И вчера любопытная была заметка в Рейтере, я почитала. И там, значит, все аналитики, опрошенные агентством Москву, сводят свои доводы к следующему, потому что банковский кризис, и все предполагают, что будет снижение потребления нефти. Честно говоря, мне кажется, что это какая-то спекуляция.
0: Действительно, сейчас определенное сокращение цен наблюдается, и, опять же, цены откатились на уровень 2021 года. Но Правда, когда, опять же, я вижу такие заголовки... Цены рухнули Рухнули, аж до уровня самого низкого аж с 2021 года. Ну, думаю, да, действительно, значит, точно рухнули. Я согласен с тем, что вот сегодня, когда мы говорим про прогнозирование ситуации на нефтяном рынке, все это выглядит таким образом, что сначала аналитики видят цену, а потом они с задним числом начинают придумывать, собственно, а как же это произошло. Вот потому что никто э, не объяснял нам, э, Еще раз говорю, я вот уже в первой uh-huh. части сказал, как хитро поступают в западные инвестбанки, там и, и сети, и другие инвестиционные крупные структуры, то есть они сначала рисуют, там, видят, что цена растет, и пытаются встроиться в тренд и объясняют, что так и будет. Пишут там, цена будет 100, потом начинает падать, и ой ой-ой-ой, значит, мы прогнозы свои пересматриваем, потому что, и дальше действительно <coughs> начинается перечисление. Ну, потому что задним умом все крепкие, поэтому найти... Причины на физическом рынке, конечно, можно. Я также считаю, что здесь вполне может иметь место определенная спекулятивная история, в том числе и связанная, кстати, с Россией, угу. вот, потому что здесь Соединенные Штаты вполне могут начинать игру в дешевеющую нефть, и такая опция, она, что называется, в голове всегда была, потому что Говорить о том, что банковский кризис перерастет в экономический хаос, конечно, можно, некоторые так и говорят, но мы видим, что регуляторы и Соединенных Штатов, и Швейцарии делают титанические усилия. Ну, собственно, метод их известен, заливание пожара деньгами. Вот, но пока это, в общем-то, работает, и говорить о том, что крах банков перерастет. В начало этой самой глубинной мировой рецессии, которую, кстати, все, конечно, ждут уже давно, вот, но все-таки с надеждой посматривают на Китай, который выходит из коронавируса и, может быть, вытащит мировую экономику. Здесь, здесь оценки могут быть самые разные. Поэтому да, я считаю, что сейчас речь идет не о каких-то глобальных тенденциях, а о текущей спекуляции, которая не вполне отражает то, что происходит сегодня на физическом рынке нефти. Ну, соответственно, медведи начали свою работу. Возможно, в качестве действительно такого повода для медвежьей атаки стали новости с американского банковского рынка. Кстати, интересно, что вот этот банк, там много... Я имею в виду, силикон uh-huh. много, выли. Много о нем чего сказали. Вот, но я бы обратил внимание на то, что это был крупнейший инвестор в области стартапов. зеленой энергетики. Не просто стартапов, да. а в области в том числе и зеленой энергетики. Потому что про стартапы, про крипту все сказали, но мало кто обратил внимание, что он очень активно в Калифорнии инвестировал в зеленые проекты. Так что тут все начинает сходиться. Концы с концами начинают сходиться. Кстати... Коротко бы просто обозначил. Мне кажется, интересный сюжет связан с тем, что перед визитом СИ в Россию Европейская комиссия подготовила аж два законопроекта, суть которых заключается в том, что надо защитить Европейский Союз от зависимости от Китая. Речь идет вот о том, что Европейский Союз считает, что он избавляется успешно от зависимости от углеводородов из России, но может впасть в опасную зависимость от поставки оборудования и сырья, связанного с производством. Нужных товаров для возобновляемой энергетики из Китая, потому что Китай сегодня крупнейший производитель солнечных панелей, поставляет их в Европу, Китай поставляет в Европу кобальт и ряд других металлов, в том числе редкоземельных, которые просто необходимы для развития зеленой энергетики, когда европейские мудрецы продвигали зеленый проект, они как-то забыли посчитать, сколько нужно там кобальта, никеля, лития для того, чтобы эти планы просто сошлись. А там, Потому мама, не горюй. Они... А там, да, действительно. И в этом плане Китай неожиданно потенциально становится, не только потенциально, уже становится физически крупнейшим поставщиком и товаров в области зеленой энергетики, и сырья для производства тех же самых солнечных панелей. И европейцев это начинает волновать, и они начинают превентивно принимать законопроекты, которые говорят, мы, Китай, на наш рынок не пустим. Китаем говорит: а вы как бы ВТО вообще нормы там читали, или ВТО же не существует. Uh-huh. Ну, видимо, для кого-то для кого-то не существует. Но опять же, вот это, собственно, вот такое планирование, когда гладко на бумаге, а забыли про враги, оно, конечно, очень пугает. Вот, и как Кстати, раз... Грети Тунберг дали степень вот вы про Финляндию сказали, да. почетного доктора. Теологического факультета университета в Хельсинки. Но ну, я уже не знаю, что дальше Теологического факультета, ничего да, себе.
1: А к вопросу Почетный торговли, доктор. кстати, что сегодня значит, была заметка, да, что в США внесено рассмотрение законопроекта о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем. Теперь будут только ненормальные.
0: Ну, это действительно Тоже отражает, да, безусловно, безусловно отражает подход вот к этой идее глобальной прекрасной торговли, да. равных условий для всех, честных правил, зафиксированных в ВТО. Вступайте в ВТО как клуб честных джентльменов, которые торгуют на равных условиях. И ну, будут вам санкции протекционизм да. жесткие, мы, и мы, больше ничего. Мы на, на себе это испытали в втором году по нефтегазу очень ярко, когда нас просто вычеркнули всех правил и норм, и ввели абсолютно недопустимые механизмы, которые нарушают правила ВТО. Теперь то же самое, да, Китай-то проходил, кстати, да, там куча антидеппингов было расследовано. вы правильно говорите, вот эти свежие примеры микроэлектроники и таких примеров будет все больше и больше и больше, и Китай, конечно, должен осознавать, что он также станет экономической mm-hmm. жертвой избирательной правоприменительной практики в области международной торговли.
1: Но что касается сейчас перспектив торговли нефтью, с учетом как раз вот этих вот падающих цен и с учетом того, что, ну, довольно, все равно сложности, насколько я понимаю, у нас сохраняется с транспортировкой этой нефти, вот, опять говорят про необходимость строительства нефтехранилища.
0: Ну, действительно, для нас это все таки ключевой да. вопрос заключается в том, как падение цен на нефть скажется на российских uh-huh. ценах. И тут ситуация, она достаточно любопытна. Почему? Потому что все мы помним, что существует так называемый прайс cap, потолок цены, который определен на уровне в 60 долларов за баррель по нефти Юрлс. В общем-то, до 60 долларов нефти пока еще далековато. Вот. В этом плане, если смотреть на потолок, то, в общем-то, мы, мы оказались здесь в уникальной uh-huh. ситуации. Почему? Потому что мы с вами много говорили, насколько там адекватны эти цены, неадекватны. Но, тем не менее, очевидно, опять же, что потолок – это возможность для давления на российских поставщиков и торга с ними. Да, там долго можно обсуждать, собственно, где вот эти дисконты оседают. Это, кстати, делается... Мы с вами говорили еще две недели назад, что в западной прессе появляются оценки, что на самом деле дисконт не такой большой, и деньги прячутся. Русскими в различных значит, местах угу. в Дубае и в Сингапуре. Так я смотрю, что за две недели просто вал этих публикаций пошел в западной прессе, и даже там Bloomberg написал про какие-то 80 миллиардов спрятанных долларов. Вот здесь это, как-то будут. Это, это уже стало общим местом. То есть это да. были такие робкие намеки, а теперь все об этом говорят: значит, что русские прячут деньги. На самом деле зарабатывают больше. А, но тут надо как бы определиться тому же Блумбергу: русские прячут деньги. Или все-таки потолок нанес им пробоины в их карманах. Но тем не менее, мы знаем цифру потолка в 60 долларов, и получается, что здесь... Основные мировые сорта как бы падают, uh-huh. а мы вроде как находимся под потолком, если верить, опять же, агентству Аргус, хотя ему верить не надо. Но тем не менее, мы существенно ниже, и вот в этом плане возникает вопрос, что будет с российской нефтью. Ее как бы падающая нефть остальная будет тоже придавливать еще ниже. Или же, наоборот, получится, что мы как бы под потолком сидим и пока там э, э, остаемся. Собственно, об этом же говорят начавшиеся разговоры на тему, что официальный уровень потолка, который введен, как известно, согласовано J7 и Европейским Союзом, будет, будет снижаться. Будет да, снижаться, и там разные, истории. Там поляки говорят 30, американцы говорят, нет, давайте 55 для начала. Но вброс был, обещают в середине марта, обещали в середине марта. Сейчас вроде уже середина марта как бы прошла, скорее, уже uh-huh. в конце марта находимся по последней декаде, пока решения нет. Я думаю, что как раз вот эта ситуация с падающими ценами заставляет... Задуматься, Соединенные Штаты, помните, тоже была такая новость, что Минфин собирал трейдеров и говорил, им, что да вы торгуете российской нефтью, мы вообще вам не запрещаем, вы только потолки соблюдайте, потому что на самом деле тоже можно впасть вот в хаос, и это, в общем-то, в планы Соединенных Штатов не входит, чтобы полностью хаотизировать рынок, потому что так мы можем от плавного падения очень быстро перейти к панике и к росту цен, что Соединенные Штаты, в общем-то, понимают. Кстати... Тоже интересно, вот читал на днях отчетность, которую стали публиковать трейдеры глобальные. Вот Чего у кого пишут? праздник жизни, например, Виттон показал объем выручки в пол долларов за прошлый год, там рост 80%. И просто... Ростом стоимости сырья, конечно, здесь все не ограничится. В этом плане к вопросу о том, торгуют они российской нефтью до сих пор? Конечно, торгуют. Не торгуют. Я думаю, да, сейчас посмотрим, что Трафигура напишет. То есть, я думаю, что там вот интересные, конечно, но сюжеты. Дело, что и вот кто помогает нам эту нефть перенаправлять вот, на скупленных э, танкерах. танкерах. Ага. Вот, э, но в этом плане мы что наблюдаем, что, тем не менее... Э, Поставки по-прежнему перенаправляются, пока по объемам добычи и экспорта у нас все выглядит по-прежнему неплохо, несмотря на мартовские самоограничения. Вот никаких здесь чрезвычайных ситуаций пока у нас нет. А вот что касается цены, опять же, тут сведения абсолютно разные. Конечно, все равно падающая мировая цена ничего хорошего для нас не... Несет, понятно, что это опять же способ для дополнительных коммерческих переговоров, но еще повторяю, вот тот размер дисконта, который уже существует, в принципе, на самом деле для нас может означать, что падение мировых цен может оказаться менее болезненным, но ну, с точки зрения потери дохода, потому что мы его и так потеряли на других условиях, и, и вряд ли мы будем сокращаться еще дальше в сторону пола ценового. Так что здесь, я, я думаю, что у нас вот так, такого рода переговоров не, не будет. Тем более, что постепенно, еще раз говорю, мы за эти месяцы начали как-то отстраивать уже, и даже отстроили эту логистику, и она начинает работать, или продолжает даже, правильнее сказать, работать. В этом плане, что нам давать дисконты, когда уже есть понимание, по сколько берут, сколько берут за перевозку. Угу. Вот, Фраг дорожает, кстати, из-за этого вот. А что касается вопроса вашего, я извините, так долго и витивато отвечаю на вопрос, нужны ли нам хранилища, я то считаю, что не нужны. На самом деле, почему? Потому что... То есть найдем куда? Они, они нас не сильно выручат. В этом плане, какой в них смысл? Вот часто говорят, ну мы там будем заливать и хранить эту нефть. Какой смысл? На самом деле, я даже думаю, вы знаете, у нас... Хотя я все время борюсь с теорией ресурсного проклятия, но есть, вы знаете, такая популярная uh-huh. концепция. Она распространяется не только на нефть, но идея заключается в том, что если ты находишься в комфортных условиях, ты не будешь предпринимать каких-то экстраординарных усилий для того, чтобы какие-то задачи выполнить. Вот когда uh-huh. ты из зоны комфорта выходишь, вот тут ты начинаешь шевелиться. Ну, популярная психологическая модель, я это к чему говорю? К тому, что представьте, что у России были бы какие-то мощные хранилища, и против нас ввели бы санкции и ввели бы потолок. Что бы сделали тогда нефтяные компании? Они бы залили хранилища и сказали, ну вот мы залили, как бы хранилище. А так жизнь заставила их а, крутиться. Конечно. Интересно, кстати. Да. заставила скупать танкеры <с>... на 2 миллиарда долларов по оценкам западных агентств, совершено сделок с танкерами. Считаю, что за этим стоят российские инвесторы, появились загадочные, новые о них называют. Вот появилась загадочная фирма там, в Дубае, крупная теперь обладатель судов, кто за ними стоит, да, какие загадочные люди, наверное, русские, в этом плане, да, жизнь заставила шевелиться, потому что нефть эту куда-то нужно было пристроить, и зашевелились. Правда, сейчас Блумберг пишет, что вот в роли хранилищ выступают большие танкеры, и говорится о том, что сейчас выросла Число танкеров с нефтью, прежде всего российской, которые блуждают по морю. но ну, они это смотрят по трекерам, то есть они видят, что. Ну, они говорят, что увидят, что судно ушло. Хотя я считаю, что они полностью этого не увидят, потому что существует перевалка борт оборт вот, в том числе и в европейских. Э- акваториях и, кстати, сейчас там опять же это один из сюжетов борьбы с нами, там Соединенные Штаты, Европейская Комиссия начинают прокачивать тему борьбы с перевалкой uh-huh. борт-оборт, особенно в Греции, в Испании, где созданы крупные центры, кстати, не только там в Южной Корее очень крупный центр То есть, в странах, которые мы считаем недружественными по отношению к нам. Они с этим ведут борьбу, но в этом плане говорить о том, что мы видим по трекингу, что там судно ушло, и столько же нефти осталось, он облуждает. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже отражает частично правду. То есть, в этом плане наш купленный флот сегодня в чем то является... Вот таким морским хранилищем нефти, в этом плане, зачем их строить сейчас на на земле? Опять же, строить их, если уж эту стратегию использовать, понятно, что если там кризис похоронили, потом продали. Ну, как всегда это у нас бывает, нужно было это делать 10 лет назад. А я бы 10 лет назад, если отмотать, о чем я говорил, строил бы танкеры, на самом деле. Строил бы танкеры, и эти танкеры им являлись бы, да, в крайнем случае... Хранилищем этой самой нефти. Чем, кстати, они сегодня и выступают. Только сейчас это танкеры, которые мы на рынке купили там 15-20-летней давности. А, а могли мы быть бы быть свои... наши построенные танкеры? Вот вам и хранилище. Все очень просто. И нефть хранится, и при необходимости и при точнее возможности она доставляется и продается.
1: А как на рынке скажется нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном? Наверняка там экономические вопросы и вопросы нефтяные тоже затрагиваются.
0: Ну, интересный сюжет, действительно, на самом деле, связанный с тем, что давление на Россию, на мой взгляд, я, может быть, далеко идущий, делаю вывод, но, тем не менее, я с этой точки зрения... выступаю активно, что давление на Россию приводит к сплочению рядов производителей углеводородов. То есть, имеется в виду, что вообще давление на Россию это же как бы органичная часть... В целом, давно начавшегося давления на углеводороды. То есть в этом плане я то, что происходит сейчас, расцениваю как абсолютно четкое продолжение этой истории с зеленой повесткой. И в этом плане производители нефти, которые раньше смотрели друг на друга как на конкурентов. И это, кстати проецировалось серьезные на политические отношения тоже. Uh-huh. Вот, они были не самыми, мягко говоря, простыми, но тут тоже можем спорить, что первично, что вторично, базис или настройка, то есть политика привела к экономической конкуренции, экономика. Но я думаю, что это взаимозависимые истории, и обострение экономической конкуренции приводило к усугублению политических проблем, и наоборот, это все как маховик раскручивалось. Так вот, когда все таки страны, Производители осознали, что давление на них растет, на кого-то больше, на кого-то меньше, но это общая беда и общая угроза. Зеленая повестка ⁇ это общая беда и общая проблема для тех, кто производит углеводороды. Механизмы абсолютно нерыночные, которые отрабатываются сейчас в отношении России. Те же саудиты прекрасно понимают, что они будут отработаны, потом распространены, точнее, и на них. И отсюда, кстати, нервная реакция там, на тот же законопроект на УПЕК, который периодически там, всплывает как элемент давления на саудитов. А там в Америке просто там, опять каким сенаторы там вспомнят про него, да, и это становится снова информационным поводом. А, Иран, ему не надо рассказывать, что такое санкции. Правда, механизмы прайс-кэп против него не применяли, но про него применяли просто запрет тотальный на поставку. Как известно, Иран находится под нефтяными санкциями аж 1979 года с года революции в Иране. Колоссальное количество времени. И, собственно... Мы, кстати, ряд технологий, обхода санкций у Ирана берем. И перевалка борт оборта использование серого флота, и отключение транспондеров, продажи в серых зонах. То есть в этом плане э, Китай э, чему-то нас научил нашей компании. Э, Еще раз повторяю: в этом нет ничего стыдного. Против нас при, применяют абсолютно нерыночные варварские нечестные приемы. Извините, тут тоже оставаться в пределах э, честных норм ВТО абсолютно нет никакой возможности. Нам ее не дают. Так вот, собственно, э, и наши отношения, Мочение, кстати, да. с Ираном достаточно серьезно изменились в последнее время. Ведь мы тоже воспринимали. То есть, понимаете, с Ираном там тоже были сложные отношения, если посмотреть на историю. Изначально были различные тоже схемы своповых поставок, еще в советское время. Мы об этом тоже писали, исследовали, там были варианты строительства. Газопроводов, то есть Иран хотел поставлять газ в Советский Союз, а Советский Союз эти объемы в Европу, то есть Иран был частью этих переговоров. Плюс Европа сама вела переговоры, естественно, с Шахским Ираном. В 1979 году они все были остановлены. Потом Европа опять вернулась к теме Ирана как инструмента, опять же, конкуренции с Россией, стали говорить про иранский газ, который может оказаться в Европе. И вот сейчас мы... И в этом плане тоже возникала некая настороженность в России. Там мы конкуренты или же мы партнеры. И вот теперь, мне кажется, постепенно мы приходим к тому этапу, когда мы понимаем, что мы в общей лодке. Против нас э, ведется достаточно активная, агрессивная кампания. Э, Причем речь, видите, еще идет о сегментации производителей углеводородов, потому что, опять же. Кто-то, получается, хороший производитель углеводородов, как Соединенные Штаты или Норвегия, ведь зеленая повестка на них не распространяется. И, и тот же Байден там спокойно, как выясняется, готов разрешить добычу нефти на Аляске. Но там демократические а, углеводороды. На что, на что был зеленый? да? В этом плане Норвегии она тоже самая считается: зеленая страна, все ездят на электромобилях, но это не мешает ей расширять добычу нефти и газа без всяких зазрений совести. И у норвежцев в голове это как-то уживается. Мы очень экологичные и зеленые, но нефти добываем больше. Ну и отлично, молодцы. И в этом плане как раз страны, которые все время обвиняют, мы видим, что они авторитарные, неправильные вообще, угу. значит, живут на этой нефти. И действительно, нефть есть хорошая. Это, кстати, вот эти теоретики ресурсного проклятия, они давно разделили, что есть страны, которые имеют право добывать нефть, да, потому что у них хороший институт, это объясняется. Вот у кого хороший институт, то может нефть добывать. А у кого плохие институты, он проклят этой самой нефтью, и ему нефть добывать вообще не надо. И они осознают что их загнали вот в эту общую категорию и вместе начинают душить. Еще раз повторяю, кого-то сильнее, кого-то оставляют на потом, но к этому обязательно вернуться. Вот и это... вот да. я отвечаю на ваш вопрос про, про Саудовскую ага. аравию и Иран, потому что действительно неожиданно, казалось бы, политические враги. Там сунниты, шииты, там конфликт, собственно, вокруг и пролива, Армузского и, собственно, там постоянный прокси-война в Йемене, то есть в этом плане казалось, что это абсолютно немыслимая история, но они начинают осознавать, что как раз нужно формировать какие-то совместные истории. Я напомню, что сделка ОПЕК-плюс тоже воспринималась, когда первая сделка была, что это все блажь распадется через месяц, я вот прекрасно помню uh-huh. эти оценки, которые давали, что русские с саудитами не поссорятся там через месяц, и, кстати, были действительно, у нас в 2020 году был конфликт приведший к распаду первой сделки, но, тем не менее, экономика нас вернула во вторую сделку, и сейчас мы понимаем, что мы вместе, мы должны быть вместе, потому что мы должны продвигать наш общий товар, и в этом плане от конкуренции мы переходим к разумной кооперации, потому что... Это вопрос, опять же, общей добычной политики, которая влияет на цены, да, чем, да, иногда мы должны меньше добывать, чтобы повышать цены, с Ираном там тоже у нас возникают сейчас различные схемы, же, те же поставки газа, например, в Индию, они могут тоже носить своповый характер, когда мы поставляем газ на север Ирана, где газа нет, а Иран с юга, где у него основные проекты, поставляет газ в Пакистан и Индию, и с саудитами я думаю, что политическая нормализация будет приводить к более активному вовлечению Ирана, ну, например, в схему ОПЕК+, потому что Иран участвует в ОПЕК+, но у него там особые условия как под санкционные страны, поэтому здесь я, может быть, несколько там оптимистичен, но мне кажется, что вот эта общая беда, она приводит к созданию каких-то кооперационных стратегий со стороны производителей углеводородов, которых обвиняют в том, что они особо неправильные и авторитарные.
1: По поводу северных потоков, еще минута буквально у нас остается, мы готовим какую-то резолюцию в ООН, но перспективы-то какие?
0: Если вы не отзоветесь, мы напишем «Спортлото». этом вот плане, ну, ну, мы же понимаем, что расследование уже фактически э, определилось со, с основной версией. Мы над ней уже долго там, э, смеялись и обсуждали, но, тем не менее, вы видите, что она обрастает какими-то новыми подробностями, это не случайно. Я имею в виду версию про загадочного украинского олигарха, который нанял украинских половцов, ныряльщиков, которые взорвали трубы. Потому что пресса западная пишет, что нашли яхту, теперь пишут, что нашли бейсболку, на бейсболке нашли волосы. Сейчас да. то есть это все начинает обрастать. Поэтому я думаю, что нас стремительно вот в эту версию склоняют как к основной. вот, Мы должны, естественно, там и кричать, и бить во все колокола, и обращаться во всевозможные суды, и делать это гораздо более активным. Хотя я понимаю ваш скептицизм относительно того, что если версия уже придумали, то ее будут продвигать как основную, но опять же пассивно наблюдать за этим и просто там нельзя. чего-то там писать в ООН нельзя. Надо, надо гораздо более активную позицию здесь
1: Константин Симонов был с нами, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости потом Марина и э, с коллегами, и, соответственно, я к вам в 2 часа вернусь.